0: Im Nationalsozialismus war die Rassentheorie integraler Bestandteil der Ideologie. In den Augen der Verantwortlichen hatten Menschen, die nicht in das Rollenbild des perfekten Arias passten, keinen Platz in der Gesellschaft und wurden im Laufe der Jahre zunehmend verfolgt sowie ermordet. Im Rahmen der sogenannten Rassenhygiene wurden hunderttausende Menschen zwangssterilisiert, zur Abtreibung gezwungen oder im Rahmen der Krankenmorde perfide ermordet. Leonardo Conti war als Reichsgesundheitsführer integral an den Verbrechen beteiligt, beispielsweise in der Aktion T4, bei der 70.000 Menschen mit Behinderung in Tötungsanstalten umgebracht wurden, wobei Conti sogar einige Personen eigenhändig per Injektion umbrachte. Der Reichsgesundheitsführer war zudem an diversen medizinischen Versuchen in Konzentrationslagern beteiligt oder wusste von diesem Bescheid. In seiner Position erließ er weitreichende Erlasse, die grausame Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen ermöglichten, um aus der Sicht der Nazis unerwünschte Personengruppen systematisch auszurotten. Leonardo Contis Leben begann am 24. August 1900 im schweizerischen Lugano im südlichen Kanton Tessin. Seine bereits zu so der Zeit antisemitische Mutter ließ sich 1903 von ihrem Mann scheiden, und zog mit ihren Kindern nach Berlin, wobei Conti 1915 offiziell als Deutscher eingebürgert wurde. Der spätere Reichsgesundheitsminister legte 1918 sein Notabitur ab und entging nur knapp einem Fronteinsatz im zu der Zeit stattfindenden Ersten Weltkrieg. Nach Kriegsende wurde er Mitglied in diversen antisemitischen und nationalistischen Terrororganisationen, die den Sturz der Weimarer Reichsregierung anstrebten und im Sinne der Durchstoßlegende den Sozialdemokraten und Juden die Schuld am verlorenen Krieg gaben. Im Herbst 1919 begann Conti ein Medizinstudium an der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität, musste dieses aufgrund seiner Aktivitäten in verbotenen nationalistischen Gruppierungen zwischenzeitlich pausieren und legte Ende 1924 erfolgreich sein Staatsexamen ab. Der überzeugte Antisemit, trat bereits 1923 der Nationalistischen Sturmabteilung, kurz SA, bei, wurde der erste Arzt dieser Organisation und trat im Dezember 1927 offiziell der NSDAP bei. Die nächsten Jahre war Leonardo Conti in Berlin maßgeblich am Aufbau des Gesundheitsapparates der NSDAP sowie SA beteiligt, lernte hier unter anderem Josef Goebbels, Martin Bormann und Hermann Göring kennen, von welchen er später karrieretechnisch profitieren sollte. 1932 wurde Conti in den Preußischen Landtag gewählt und konnte die nächsten Jahre stark an Einfluss gewinnen. Anfang 1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland und Hermann Göring beförderte Conti zum Staatskommissar zur besonderen Verwendung, wobei dieser die Säuberung des Gesundheitswesens durchführen sollte. Als fanatischer Nationalsozialist nutzte dieser die Gelegenheit, um mit allen Mitteln gegen Ärzte des jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft vorzugehen, welche zunehmend schikaniert und verfolgt wurden. Als 1936 in Berlin die Olympischen Spiele stattfanden, organisierte Conti den Gesundheits- und Sanitärdienst, was ihm Lob und das Präsidentenamt des Internationalen Sportärzteverbands eintrug. Der als charismatisch beschriebene Arzt erfreute sich großer Beliebtheit und wurde am 20. April 1939 zum Reichsgesundheitsführer ernannt, womit dieser der mächtigste Mediziner des Landes wurde. Im Juli 1939 nahm Conti an einer Besprechung mit Adolf Hitler und anderen Nazi-Größen teil, in der es um die Ermordung von psychisch kranken und körperlich beeinträchtigten Personen ging die von den Nazis als lebensunwert angesehen wurden. Überraschend beauftragte Hitler jedoch nicht Conti, sondern den Leiter der Kanzlei des Führers, Philipp Buhler, mit der Durchführung der Maßnahmen. Wobei Buhler den Reichsgesundheitsminister jedoch stark mit einband. Am 9. Oktober 1939 erließ Leonardo Conti einen Runterlass, in dem die Heil- und Pflegeanstalten des Landes dazu aufgefordert wurden, Patienten mit bestimmten Krankheitsbildern mittels Meldebögen zu erfassen. Die betroffenen Anstalten wurden darüber im Unklaren gelassen, dass die Angaben zur Ermordung der fraglichen Patienten dienten und gingen von einer routinemäßigen statistischen Erfassung aus. Um die Durchführung der geplanten Tötungen zu erproben, wurden im Januar 1940 mehrere Dutzend Personen in der Tötungsanstalt Brandenburg mittels Giftgas oder Injektionen ermordet. Es sollte dabei getestet werden, welche der beiden Tötungsmethoden effektiver war, wobei der Fokus auf die Vergasung mittels Kohlenmonoxid gelegt wurde. Anwesend waren alle wichtigen Vertreter der Aktion T4, wobei Leonardo Conti auch selbst tödliche Injektionen verabreichte und damit kein reiner Schreibtischtäter war. Bei der Aktion T4 wurden von 1940 bis 1941 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen systematisch ermordet. Die Aktionen gehören zu den grausamsten Kapiteln der nationalsozialistischen Rassenideologie. Für die Nazis gehörten beeinträchtigte Personen nicht zur perfekten arischen Rasse und die Massenmorde wurden auch als Aktion Gnadentod, oder Vernichtung lebensunwerten Lebens bezeichnet. Zu Beginn der Aktion wurden den Heilanstalten Mädebögen mit detaillierten Fragen zu Krankheit und Arbeitsfähigkeit der Patienten geschickt. Basierend hierauf entschieden insgesamt vier T4-Gutachter über Leben und Tod der Person, ohne diese einmal persönlich besichtigt zu haben. Für die Tötung ausgewählte Patienten wurden anschließend in eine der insgesamt sechs Tötungsanstalten gebracht, bei welchen es sich um die Anstalten Grafeneck, Brandenburg, Hartheim, Sonnenstein, Bernburg und Hadamar handelte. Die ankommenden Patienten wurden entkleidet, inspiziert und dann in als Duschräume getarnte Gaskammern gebracht. Bis zu 30 Menschen wurden gleichzeitig mit Kohlenmonoxid ermordet und die Leichen in den anstaltseigenen Krematorien verbrannt. Den Opfern wurde zuvor ihr Hab und Gut abgenommen und den Leichen die Goldzähne herausgebrochen. Die Standesämter arbeiteten mit den Tötungsanstalten zusammen und stellten frei erfundene Krankengeschichten mit natürlichen Ursachen aus. Familienangehörige, die Nachforschungen vor Ort durchführen wollten, wurden in die Irre geführt oder direkt abgewiesen und hatten keine Chance, in irgendeiner Weise dagegen fortzugehen. Es wurde sich sogar an den Angehörigen bereichert, indem diesen Rechnungen für Unterkunft und Verpflegung über Wochen oder sogar Monate ausgestellt wurden, obwohl die Patienten direkt nach ihrer Ankunft ermordet wurden. Mittels Propaganda wurde versucht, den Menschen die Euthanasie nahezubringen. Beispielsweise wurde im makabren TV-Spots pseudowissenschaftlich dargestellt, welche Nachteile sich durch die Fortpflanzung von beeinträchtigten Personen ergeben würden. Trotz der Bemühungen der Nazis entstand über die Monate ein immer größerer Druck aus der Öffentlichkeit, die Tötungen einzustellen. Die hohen Todeszahlen konnten kaum geheim gehalten werden und immer mehr betroffene Familienmitglieder und Anhänger der Kirche protestierten gegen die Aktion T4. Am 24. August 1941 gab Adolf Hitler die mündliche Weisung, die Aktion T4 zu beenden. Doch damit waren die Morde von physisch oder psychisch beeinträchtigten Personen noch lange nicht zu Ende, welche auch später in geheimen Aktionen getötet wurden. Leonardo Conti und seine Abteilungen waren unter anderem auch für die Durchführung von Zwangssterilisationen zuständig, bei denen Menschen ohne ihre Einwilligung unfruchtbar gemacht wurden. Zwischen 1934 1934 und 1945 wurden schätzungsweise 400.000 Menschen zwangsterilisiert, wobei die Opfer meist körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen Alkoholkranke oder Straftäter waren. 5.000 Menschen starben an den Folgen der Eingriffe. Im März 1943 genehmigte Conti in Übereinstimmung mit Himmler die Durchführung von Zwangsabtreibungen bei Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa. Im Juni dann auch bei polnischen Frauen. Neben den rassenideologischen Gründen versprachen sich die Verantwortlichen noch einen wirtschaftlichen Nutzen. Die Arbeiterinnen fielen bei einem Eingriff nur wenige Tage aus, im Vergleich zu mehreren Monaten nach der Geburt. Zudem sparten die Betriebe und Arbeitseinsatzbehörden die Kosten für Unterbringung und Versorgung der Kinder. Conti hatte durch seine Position zu dem Kenntnis von diversen in den Konzentrationslagern durchgeführten Experimenten oder war direkt in diesen involviert, beispielsweise bei im KZ Buchenwald durchgeführten Fleckfieberversuchen, bei denen fast 400 Menschen mit der tödlichen Krankheit angesteckt wurden, um diverse Impfstoffe zu testen. Im Verlaufe des Zweiten Weltkriegs verlor Conti zunehmend an Einfluss und Adolf Hitler, übertrug durch mehrere Erlasse die Befugnisse des Reichsgesundheitsführers an seinen Leibarzt Karl Brandt, welcher im Vergleich zu Conti die Nähe zu Hitler zu seinen Gunsten nutzen konnte. Leonardo Conti fühlte sich von Hitler hintergangen und reichte im August 1944 seinen Rücktritt an. Bis Kriegsende war er als Honorarprofessor aktiv, bis dieser am 19. Mai 1945 in Flensburg verhaftet wurde. Aufgrund seiner Beteiligung an der Aktion T4 sollte sich der ehemalige Reichsgesundheitsminister im Nürnberger Ärzteprozess vor Gericht verantworten, in dem auch einige der anderen Verantwortlichen angeklagt wurden. Leonardo Conti erhing sich noch vor Prozessbeginn am 6. Oktober in seiner Zelle. In einem Abschiedsbrief gestand er seine Mitwisserschaft in medizinischen Experimenten und in vorherigen Verhören unter Eid gelogen zu haben. Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. 60 Jahre nach Contis Tod entdeckte man auf dem Nürnberger Südfriedhof seinen Namen auf einem Grabstein für osteuropäische Zwangsarbeiter. Vermutet wird, dass Contis Überreste bei einer Umbettung dorthin kamen. In der Annahme, es handele sich bei ihm um ein Opfer des Nationalsozialismus. Der Fall löste große Empörung aus und man fragte sich, wie es möglich war, dass der überzeugte Nationalsozialist und Massenmörder zwischen Opfern des Regimes eingebettet werden konnte. Aus Respekt der Totenruhe der Opfer gegenüber wurde auf eine Umbettung verzichtet und ein Name einfach vom Grabstein entfernt. Als Reichsgesundheitsminister stand Leonardo Conti stellvertretend für die unzähligen im Gesundheitssystem begangenen Verbrechen, welche im großen Stil und systematisch durchgeführt wurden. Wenngleich er über Jahre an Einfluss verlor, war er insbesondere in den ersten Kriegsjahren entscheidend an den Krankenmorden der NS-Regierung beteiligt und damit an der Ermordung von zehntausenden unschuldigen Menschen. Conti war kein reiner Opportunist, sondern bereits sein ganzes Leben lang ein überzeugter Antisemit und Nationalsozialist und hatte keine Bedenken bei den geplanten Ausrottungen nicht akzeptierter Personengruppen. Nach Kriegsende wäre er höchstwahrscheinlich am Galgen geendet, doch gerade stehen wollte der Massenmörder für seine Taten nicht und er zog sich seinem Prozess feige durch Suizid.